0: Ein stärkender Schluck Kaffee und schon geht die Reise auf eine neue Episode des Alama Pyjama Podcasts live aus dem Alama Pyjama Garten los. Herzlich willkommen zum SMR. Wir haben habe mal das A weggelassen. ASMR heißt das doch. Boah ey, ASMR, ich weiß nicht mal, für was ASMR steht, aber das ist ja so rasche Geräusche da vom Mikrofon. Neue Folge, Alarma Pyjama, in einer, ich sag mal, besonderen Woche. Boom, Song aus, hier beginnt's. Folgendes, ähm. Wir, wir müssen das Intro kürzen. Das ist, glaube ich, das längste Intro der Welt. Die Leute besitzen immer erst durch so eine fucking Minute Intro durch, <lacht> bevor wir überhaupt hier anfangen. Ich, ich denke mal so, das, das stimmt euch so ein, aber das klaut euch ja eigentlich nur die Zeit. Das, vielleicht nervt euch das ja auch. Ich habe aber noch nie negatives, aber auch, muss ich sagen, kein positives <lacht> Feedback zum viel zu langen Intro bekommen. Aber mir hilft es auch so ein bisschen, mich darauf einzustimmen. Ja? Ich meine, wie gesagt, das findet ja jetzt hier so im Garten statt und wenn die Sonne scheint, dann bin ich eh eingestimmt. Ähm, diese Woche ein bisschen unter erschwerten Bedingungen. Lasst mich euch erzählen, warum. Äh, ich wollte es für mich behalten, aber dann ist mir aufgefallen, wir ver äh, veröffentlichen ja auch Videoversionen meistens von diesem Podcast, ob es in Real-Form und vielleicht auch irgendwann mal in längerer Form. Und dann könnt ihr euch auffallen, dass ähm, mein eines Auge bisschen buttrig aussieht das andere ehrlich gesagt auch. Das liegt daran, dass ich wie so ein Kind, ich, bin, ich schäme mich so hart, aber ich habe wie ein Kind hatte ich diese Woche so eine Bindehautentzündung. Ja? Eine Bindehaut, wie so ein Kleid. Ich bin aufgewacht mit so einem zugeklebten Auge, ist so ekelhaft. Ich bin wirklich, Da dachte ich auch, jetzt, jetzt beginnt der Zerfall komplett. Erst hatte ich einen verrenkten Nacken, dann hatte ich eine leichte Erkältung und dann hatte ich jetzt einfach eine Bindehautentzündung. Es sieht schon viel besser aus. Ähm, ich kann euch sagen, ich, es ist wirklich. Ähm, das Auge ist schon super geheilt. Es geht mir wesentlich. Es, ich ich habe es gerade so noch geschafft. Ich sitze tatsächlich auch jetzt gerade ohne Sonnenbrille hier, ähm, einfach weil ich das auch zeigen möchte, dass es dem Auge besser geht. Ihr müsst euch keine Sorgen haben. Mein Augentripper ist wieder weg. Ähm, ich lag einfach. Ich habe einfach in, in der mal wieder den Fehler gemacht, in der U-Bahn ähm, komplett mit äh, mein Auge, mein Augapfel über die Sitze zu ziehen. Und dann bin ich dabei eingeschlafen. Dann kriegt man in Berlin auch mal einen Augentripper. Ich habe mir dann aber vom Arzt, habe ich mir sagen lassen, es ist gerade wirklich einfach, weil dieses Wetter, ne, die Leute haben Beschwerden, egal was. Ja, ja, das ist das Wetter. Weil wir haben es ist immer noch kalt, regnerisch und unser Körper, der schreit einfach nach der Sonne, der schreit nach Abwechslung. Aber ähm, ja. Jetzt langsam kommt es ja. Ich schwöre, als ich heute in die ersten so Sonnenstrahlen gesehen habe, da war, war für mich klar, heute wird ein besserer Tag als die anderen. Und deshalb lasst mich euch die Sonne heute in eure Haushalte bringen mit Alama Pyjama. So, eine sehr, sehr ereignisreiche Woche hat sich dem Ende geneigt. Ich weiß gar nicht, welches Thema. Ich glaube, fangen wir einfach mal mit dem vielleicht für viele wichtigsten Thema der Woche an. Coachella. <lacht> Leute, es war Coachella. Und ich finde, was an Coachella, was ich ja genieße, ne? das ist so eine Zeit, da weiß man, Caro Dauer, Riccardo Simonetti, Silvi Mais, obwohl die ist wahrscheinlich auch ein bisschen zu alt schon. Auf jeden Fall die ganzen, diese ganzen geilen Leute. Also die Leute, wo man sagt, Ritz Karten, die Leute, wo man sagt soho House, Die Leute, wo man sagt, ü 233.000 Follower auf Instagram. Ja? Die Leute, wo man sagt, hey, die kennen sich irgendwie. Die sind alle immer auf Coachella. Stefanie Giesinger, Lena Meyer-Landrut. All die Leute, die, also und, und dann internationale Stars. Will Smith, Willow Smith, Jaden Smith, John Smith. Ähm... Justin Bieber, Haley Bieber, Shakira, die sind alle auf Coachella. Und was gibt das uns? Also was hat das uns? Das gibt uns Freiheiten. Und das ist immer so schön nach dieser Coachella-Woche. Ich habe meine Bindehautentzündung, die ich hatte, habe ich extra auf die Coachella-Woche gelegt. Damit, damit ich, wenn ich da so lang laufe mit meinem Augentripper, dass, dann, dass ich da gar nicht auffall, weil die Schönen sind eh nicht da. Die Welt gehört uns Hässlichen in dieser Woche und das habe ich genossen. Das ist wirklich einfach mal mh, ausatmen. Diese coachella woche die ist für mich so befreiend. Ach, einfach mal, mh, einfach mal entspannen, den Bauch nicht mehr einziehen müssen, ja, weil niemand, niemand verurteilt dich, ja. Plötzlich ist jeder Durchschnitt und das ist einfach, da nehmen wir uns in der an die Hand, die Leute, die, die ganzen Leute, die immer bei Coachella sind, die wissen ja gar nicht, was, wie schön das ist, immer diese Influencerfreien Wochen in den U-Bahnen, ne? wie wir da einfach uns gehen lassen, ne? auch mal den oberen Knopf der Hose aufmachen, vielleicht nochmal eine zweite Pizza bestellen, das sind die Coachella-Wochen, das sind die Wochen, in denen wir der Normalo und der Dinormalo leben. Und deshalb, ich habe es wieder sehr genossen, ähm, weiß nicht genau, was auf Coachella passiert ist, aber ich sage mal, außerhalb von Coachella, boah, toll. Wirklich, alle Leute, ne? hab, hab, am Alexanderplatz habe ich gesehen, haben die Leute die vierze der letzten vier Jahre rausgelassen. So entspannt waren die. Alexanderplatz in Berlin, das ist das Coachella von uns Hässlichen. <lacht> Kylie Jenner datet Timothy Chalamet. Ich muss noch einmal gucken, ob das stimmt, das, ist das ja. Kylie Jenner datet angeblich den fickrigen Sexhengst Timothy Chalamet. Und jetzt natürlich Aufschrei. Aber Timothy ist doch eigentlich mehr so ein so ein Paris-Boy. Und sie ist ja mehr so US. So, und da, da sind zwei Welten, die da aufeinander treffen Und das passt gar nicht in die Gehirne der Leute, weil sie dem Timothy Chalamet ja natürlich mehr so eine Haute Couture zu schreiben und ihr mehr so eine Primark-Gesellschaft. Und da habe ich euch bei euren Vorurteilen nämlich erwischt. Weil ich finde, das ist genau das, was die Gesellschaft gebraucht hat. Ähm, Kylie Jenner sagt von sich zum Beispiel auch, dass sie gar nicht so viele Schönheits-OPs hatte. Und da sage ich, Slay Queen, aber steh doch dazu, weil ich bin, wie ich habe das ja schon oft gesagt, ich bin einer der großen Befürworter von Schönheits-OPs, wenn sie so wirklich wenn sie so überbordernd sind. Ne? Ich will, dass man auch mal einfach, dass man da neue Konzepte denkt bei Schönheits-OPs. Ich will, dass man sich einfach mal einen Busen auf den Hinterkopf macht. Ja? Ich möchte, dass man einfach mal die Limits dessen irgendwie verändert. Weil Schönheits-OPs, das Problem ist ja immer, dass irgendwie so ein normschönes Schönheitsbild existiert und dann wird dieses normschöne Schönheitsbild immer durch Schönheits-OPs geschaffen. Aber cooler wäre es auch wenn man mit Schönheits-OPs einfach so neue, neue Schönheitsideale erschafft. Ja? Wo man sagt, kommt diese Person überhaupt von der Erde? würde mir gut gefallen. Na ja, kommen wir zurück zu diesem, zu diesem neuen Paar und ich muss ganz ehrlich sagen, also es gibt ein Problem anscheinend Ganz kurz, da müsste jetzt alle stark sein. Anscheinend ist, ähm, wie heißt da? Ähm, Machine Gun Köttbula ist wieder mit äh, Megan Fox zusammen. Und das ist natürlich widerlich. Also ich meine, das ist zwar das Paar unseres Podcasts, also ne, komplette Podcast ist ja um dieses Paar rum aufgebaut. Es ist nur trotzdem einfach eine ganz krasse gesellschaftliche Belastung. Also dass jetzt natürlich diese Beziehung uns weiter aufgedrängt wird. Aber ich wäre bereit, und da müssen die sich natürlich das prüfen, wenn Timothy Chalamet und Kylie Jenner, das neue Paar des Podcasts, werden können. Kurz an einen Experten, an unseren Boulevard-Experten, Dodriel
1: von Almensack. Dodriel, wie siehst du denn das neue Pärchen? Äh, großer Fan, wir wissen ja alle, Timothy, der Star von Call Me By Your Name. Also ich gönne denen das Glück. Ich kann okay. da gar nicht so viel zu sagen, sind toll, die sind beide doch, sind doch beide wunderschön. Ja, ich finde die auch beide schön.
0: Und ich finde nur er sieht aus wie so ein Typ, der mich in der Schule gedisst hat.
1: Ja? Ja, so. Viel also so blass und dünn oder so. Ja, so hat so ein eine Bulli.
0: irgendwie hat er für mich eine Bully-Energy. Die
1: Leute sagen zwar, das hat er nicht, und dann mm. würde ich auch schon. Aber irgendwie auf mich wirkt er so ein bisschen so. Ja, kommt ja auch immer drauf an, was für Erfahrungen man in der Schulzeit gemacht hat. Ja, der hat. so einem kleinen, blassen, blasser, dünner Schwabe. Ja, der kann sieht. ich mir schon vorstellen, dass ja, der irgendwie nicht so. Der sieht
0: so ein bisschen aus wie jemand, der so mit in der vierten Klasse schon Gucci-Gürtel und ja. Burberry-Schal ja. ja. anhatte. Ja. Was? Deine Hose ist nicht von Gucci? <lacht> äh. Was, ich du, wusste nicht mal, was. Du... Schwein. <lacht> Früher wusste, ich nicht mal, was, früher wusste ich nicht mal, was Gucci ist. Und jetzt fahre ich einen. Das war mega. Ist das aus seiner Flawless-Tour? Ja, das ist, das ist das Programm, das ich erwarte. Oh, oh, der Sonnenschirm, erstürzt! Nein! Oh. oh, ganz kurz, das ist kein Witz. Ähm, es ist stürmisch im Garten. Wir haben den Sonnenschirm zwar repariert, aber er ist gerade wirklich umgefallen. Ophelia ist aufgesprungen und hat den Sonnenschirm gerade noch aufgefangen und dabei ist sie auf ein Eichhörnchen getreten.
1: Naja, also Timothy und Kylie, ich wünsche ihnen alles Beste, und ich finde, ne, was zusammen gehört, das gehört zusammen. Boah, das war also die Dodo heute Mehrwert für den Podcast, ne? Knallharte Messerscharfe Analyse. Also, ich hatte keine Zeit hier vorher um mich geistig darauf vorzubereiten, dass ich mal dass du so angesprochen Mikrofon, wirst, ja, dass ich in so ein Mikrofon reden muss. Aurel, zurück zu zurück dir. zu mir. <lacht> ai, ai, ai. Ah, Kylie Jenner
0: war vor Timothy Charlemagne mit Travis Scott zusammen. Hat Ophelia gerade richtig eingefügt. Das Mikro war wahrscheinlich aus, aber ja. Ähm, Travis Scott, ja schade, dass sie sich von Travis Scott getrennt hat. Dem Typen, der doch dafür gesorgt hat, dass so viele Leute auf so einem Konzert totgeschlagen wurden. sterben, ja ja. ja, ja. Ich glaube, es ist nicht so schlimm.
1: Nee. Aber Travis Scott eigentlich, ja. Ich, also ich gönne Timothy Oder Kylie. Ich gönne es beiden. Aber auch gut mal mit dem Thema.
0: Wir wissen bisher immer auch noch nicht, ob es Kylie oder Kendall oder... Kylie. Kylie. Kylie, Kylie ist das Model, ne? Nee, Candle ist das Model. Kendall ist das Model. Ich schwöre euch, Leute, Leute, wir, ähm, das Problem ist, ganz viele Leute, von denen man nicht denkt, äh, dass sie so ähm, Kardashian-obsessed ja.
1: sind, ja. sind das obsessed. Ja, das ist wahr. Wir machen
0: uns gerade riesig Feinde mit unserem Sichwissen. Also,
1: ja, also ich müsste es eigentlich wissen, ich habe tatsächlich ein bisschen was von Keeping Up with the Kardashians und jetzt heißt es ja, glaube ich, nur noch die Kardashians oder so, oder The Kardashians. Es angeschaut. Du, ja.
0: Immer noch Guessing. Dodo ist immer noch dabei, ich glaube, immer noch, ich glaube. was ist der 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 Mehrwert. Aber weißt, ich
1: möchte das nicht so verkaufen, als würde ich mich irgendwie weigern, mich damit auseinanderzusetzen, weil das mir dann auch zu blöd, das ist so eine komische Haltung, die ich nicht einnehmen möchte. Ja. Aber ich weiß ja tatsächlich einfach erstaunlich wenig darüber, keine Ahnung. Und da,
0: dementsprechend haben, was, ich glaube, was wir gerade in viel zu komplexer Art und Weise zum Ausdruck bringen wollten, ist, dass wir beim Thema Kardashians oder Jenners oder überhaupt... Themen keinen Mehrwert bringen können. Exakt. Dieser Vlog hat keinen Mehrwert. Gut, gut, nächstes Thema. Heißes Thema der Woche. Ähm, äh, Matthias Döpfner, der Milliardär, äh, der äh, quasi Chef, das Oberhaut des Axel-Springer-Konzerns. Ähm, es wurden private Nachrichten, SMS-Nachrichten von ihm veröffentlicht. Der Verdacht liegt natürlich nahe, dass es Julian Reichelt, der geschasste ehemalige Chefredakteur der Bild-Zeitung war, der diese an die Zeit weitergegeben hat. In diesen Nachrichten von Matthias Döpfner, knallharte Beleidigungen sowohl an Muslime, äh, an Ossis. Ähm, er meinte, man müsste ja eigentlich die Mauer irgendwie wieder hochziehen. Die Ossis seien nur dafür da. Vielleicht könnten sie eine irgendwie eine Agrargesellschaft bilden, eine Landwirtschaftsproduktionsstätte für die westliche Republik. Also menschenverachtend, ohne Ende. Dazu äh, wollte er, dass man Kleinigkeiten noch, ne? dass man <lacht> Trump seinen äh, den den Friedensnobelpreis gibt, dass man ihn Obama wegnimmt. Ja, er hat Obama in seiner Nachricht Obama genannt. Absurde, absurde Weltbilder und die sich da so eröffnet haben in seinen Nachrichten. Es ist natürlich nicht so optimal, dass private Nachrichten veröffentlicht werden, aber es war eben natürlich für den Chef des größten, also eines so großen deutschen Medienkonzerns ähm, natürlich skandalös, dass dieser auch Einfluss auf die Politik genommen hat. Ne? Da schreibt er, dass er mit Christian Lindner Abendessen war und man müsse ihm doch helfen, hat dann Julian Reichelt aufgefordert, ob man nicht der FDP ein bisschen ne, mit der Blattpresse helfen könnte, ähm, den quasi Stimmen zuschustern, denn die FDP sei die einzige Partei, die Jamaika verhindern könne, ne? die Beteiligung der Grünen an einer Bundesregierung. Und das ist insgesamt ein Hand. Fucking fester Skandal. Und jetzt fragt ihr euch, Auriel, wie kannst du nun Mehrwert zu der Geschichte liefern? Ich kann, weil das Krasseste, und das ist Teil meiner Origin Story, ich kenne Matthias Döpfner. Ihr fragt euch jetzt, woher kennt denn so ein kleiner Typ wie du Matthias Döpfner? Jetzt wird's krass. Origin Story. Also, als ich damals, ich wurde ja von Frank Elsner entdeckt. Frank Elsner hatte eine Masterclass gemacht. Das klingt immer wie erfunden, aber ich erzähle es immer wieder. Frank Elsner hatte eine Masterclass gemacht. Diese Masterclass ähm, sollte Moderatorinnen finden, sollte er da. Ähm, und wollte ja auch zu seinem eigenen Erbe. Dann haben sich da irgendwie gesagt, viele Leute beworben, ich wurde genommen. Ich wusste weder, wer Frank Elsner ist, noch was Axel Springer ist damals, ähm, weil die Axel Springer Akademie, eine Akademie von Axel Springer, war quasi ein Geldgeber dessen. Das heißt, ich bin, das tut mir auch leid, ähm, quasi irgendwie von denen dann aufgenommen worden, also über Frank Elsner, über Ecke halt. Ähm, und war dann quasi, weil diese Klasse war beheimatet in diesem Haus, ja? von dem ich nichts wusste und dann auch erst kennengelernt davon habe. Und ich habe schnell gemerkt, dass das da so ein bisschen, ne, also es war die Energie, Energie waren viele. Männer in blauen Hemden und Tots, viele blonde Männer in blauen Hemden und Tots, die da irgendwie so äh, total ideologisiert vorgingen und eben diese Pressengestalt haben, die Bildzeitung, die Welt und so weiter. Und ähm, das war natürlich für mich damals 22 Jahre total aufregend. Evelyn Weigert, Florentin Will, wir waren alle da und wir waren so überfordert, wir dachten, was machen wir hier eigentlich? Und sind dann ähm, nämlich an, eines Tages dem großen Matthias Döpfner vorgestellt worden. Ja Und ähm, man konnte in dieser kurzen Zeit, also es war ein halbes Jahr, die wir uns da in diesem Unternehmen bewegt haben, konnte man schon feststellen, dass es irgendwie von der Energie her es ist fast ein bisschen, das ist schon fast ein bisschen ich will nicht zu viel droppen, weil ich jetzt auch nicht, es ist schon ein bisschen so sektenartig gewesen, ne? weil die da alle so einer ganz, ganz bestimmten ja, es ist halt so eine sehr, sehr es ist, der FDP-Vibe ist strong in der, meine ich. Und auch der, diese 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 die, die gehen damit so einem Purpose ran, als hätten, also wirkte es zumindest für mich, als hätten sie halt so eine bestimmte Rolle ähm, zur Bildung und zu, zur Formung der Gesellschaft. Und das hat man da auch in vielen privaten Spre Gesprächen gemerkt. Ähm, ich kann das jetzt, ich kann darüber so frei reden, weil das so lustig ist ja, die, die, der Springer Verlag hat ja schon mal versucht, mich zu vernichten, quasi, als ich diesen Polizeisketch gemacht habe. Ähm, da habe ich mich dann auch gefragt, ist das dann, wenn man einfach gar nicht Teil davon sein will, dann so wie wenn man bei Scientology aussteigt. Also sagen die sich dann, okay, fuck you, du gehst, wir vernichten dich. Naja, auf jeden Fall weiß ich noch, dass als Matthias Döpfner uns vorgestellt hat, hat Evelyn angefangen zu singen. <lacht> Warte, Evelyn Weigert hat gesungen. Ma ma Matthias Döpfner, du kleine Blume im Beet. Dein Kopf hängt schon, doch zum Gießen ist es noch nicht zu spät. Und da haben wir alle eingestimmt. Kein Witz, ich glaube, es gibt davon sogar noch ein Video. Weil der Dude ist riesig. Der Dude ist riesig, Alter. Wenn du, Der ist so, keine Ahnung, der ist irgendwie 2,35 Meter groß oder so. Und so große Leute, wenn die sich so den Kopf bücken, dann müssen die, ja immer so unter den, müssen die ja immer unter so Türrahmen durchschlüpfen. Auf jeden Fall hat sie das inspiriert, dann diesen Song auf ihn zu dichten. Naja, ich bin mal gespannt, das Problem ist daran, dass natürlich jetzt kommen ja immer, also es kommen ja über Jahre immer mehr Dinge raus, die da äh, in diesem Verlag passieren. Und das Problem, das ich darin sehe, äh, ist, dass sich ja auch dieser Verlag dadurch immer weiter radikalisiert. Weil da arbeiten definitiv auch Menschen, die sich bestimmt nicht mit, mit diesen, mit diesem, mit dieser Blattlinie, mit diesen mit diesem Vorgehen, mit der Art und Weise, wie auch Frauen in diesem Verlag behandelt werden, mit diesem Machtmissbrauch, der in diesem Verlag passiert, äh, identifizieren können. Und diese Leute, die vielleicht ein anderes Verständnis von Journalismus und so weiter haben, die verlassen natürlich dann den Verlag. Das heißt, es bleiben immer noch nur mehr Leute übrig, die diesen Verlag so formen, wie es scheinbar vom Vorstand gewollt ist. Ähm, und das bei so einem großen Verlag halte ich für massiv gefährlich für Deutschland. Und, ähm, bleibt mit Sorge zu beobachten. Weil dadurch, dass Matthias Döpfner von Friede Springer, das ist die Frau vom Gründer des Axel Springer Verlags, die die Mehrheit der Anteile an diesem Unternehmen hatte, Matthias Döpfner Unmengen in Milliardenhöhe Anteile an diesem Verlag überschrieben hat, ähm, hat er eigentlich auch alle Macht, die er braucht, um sich in dieser Position zu halten und nicht nur das, eben auch diesen ganzen Apparat in dieser Position zu halten. Und wie gesagt, ich bin, bin voll absolut für so eine diverse deutsche Medienlandschaft, das ist total wichtig. Du kannst nicht nur die Öffentlich-Rechtliche haben, du kannst auch nicht nur ProSieben haben, du kannst, nicht, du kannst nicht nur Spiegel haben, du kannst nicht nur Zeit haben, sondern du brauchst ja diese Diversität und du brauchst meiner Meinung nach auch diese liberale Presse. Aber ähm, wenn diese dann so zum Machtmissbrauch und ähm, naja, dann auch mit Verachtung gegenüber irgendwie ähm, anderen Gruppen wie Muslimen oder Ostdeutschen äh, ausgenutzt wird, dann ist das ein Problem. Das ist meine Two Cents. So, was bereden, was bereden wir jetzt? Markus Söder. Lasst uns mal über Markus Söder sprechen. Habt ihr gemerkt, wie bei dem Springer-Thema das Wetter hier ganz schlecht wurde plötzlich?
1: So hat es auch angefühlt. Ich war so richtig, als wir so: Oh, ist das langweilig, die Wolken gehen runter. Mach äh, kann, ja. nee, komm, willst du was sagen? Nee, aber bei Markus Söder kommt die Sonne raus, oder wie? Ja, klar. Weil ich wusste gerade nicht, wo du hin drauf. Ja, okay, alles klar.
0: Ja, Markus, Markus Söder, da, da scheint. Da, 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 scheint strahlt, da strahlt es. Okay. Markus Söder. Markus Söder hat sich diese Woche ganz stark für die Atomkraft eingesetzt. Markus Söder hatte sich übrigens vor kurzem noch ganz stark gegen die Atomkraft eingesetzt. Markus Söder ist ein Opportunistenschwein. Okay, war ein bisschen übertrieben jetzt. Bin ich ein bisschen zu hart reingestartet. Hey, wirklich, Markus Söder kämpft gerade um jedes Atomkraftwerk, als wäre es der letzte Dodo. Und mit Dodo meine ich diese ausgestorbenen Vögel. Markus Söder... Markus Söder möchte Atomkraftwerke umarmen. Markus Söder ist komplett verliebt in Atomkraft. Was denn das? Der ist beim Thema Atomkraft so emotional, wie ich ihn noch nie gesehen habe. Wirklich jeder tv auftritt Jetzt möchte er sogar Atomkraftwerke in Bayern-Regie alleine am Werk halten. Wirklich, was hat der denn jetzt für eine Atomkraftgeilheit? Das ist wirklich, der versucht sich immer so extrem gegenüber den Grünen abzugrenzen, dass er überhaupt gar keine eigenen, ich sag mal, eigenen Ideale mehr hat. Der hat sich komplett verloren. Und das sagt er dann immer... Markus Söder sagt alles immer dann mit dieser sanften Stimme. Ja? Und wisst ihr, warum der so eine sanfte Stimme hat? Weil der es so geil findet, seine eigene Zunge im Mund zu haben. Markus Söder, der macht den Mund auf und dann wird er ganz verliebt in sich selbst. Das muss so ein schönes Gefühl sein. Also ich weiß nicht, falls ihr schon mal gezüngelt habt mit jemandem, den ihr ansprechend findet. Ne? Dann ist das ja immer total schön, so die Berührung der Zunge. Und wenn du jetzt aber so in dich selbst verliebt bist und dir fällt auf, dass du 24 Stunden deine eigene geile Zunge im Maul hast, ja, dann fängst du an, so sanft zu reden wie Markus Söder. Und das ist schön zu sehen. Und ich sag's ganz ehrlich, ich freue mich auch ein bisschen für Markus Söder. Weil die Liebe für mein eigenes Zungenwerk hätte ich auch gerne. Das muss auch, wenn Markus Söder mit seinen eigenen Augen, in seine eigenen Augen im Spiegel schaut. Bockelhart. Bockelhart. Das ist krass. Markus Söder, der hat ja Ich meine, der hat ja... Machen wir uns ja nichts vormachen, ne? Also, ist nicht mein Typ. Auch, weil ich jetzt nicht unbedingt auf... Männer stehe. Aber wenn ich jetzt auf Männer stehen würde, würde ich sagen... Immer noch nicht mein Typ. Aber irgendwie hat er so eine Fuck-Daddy-Energy. Markus Söder hat irgendwie so eine... Was ist das? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es dieses Selbstbewusstsein... Oder ich glaube, es ist wirklich einfach nur, dass er so, dass, es, dass er, Mar Markus Söder genießt, es Markus Söder zu sein. Und das ist auch vielleicht so ein bisschen in Sachen so Body Positivity, überhaupt Positivity oder Selbstliebe, ne? Ist Markus Söder eigentlich Deutschlands Benchmark? Oder drüber eigentlich? Niemand sollte sich so sehr lieben wie Markus Söder. Es liebt Markus Söders Zunge in seinem kleinen Schlavermaul zu haben. Immer bockelhart. Klar, soll denn Peace über Atomkraft werden. <lacht> ist abgerutscht. Ist abgerutscht. So, was haben wir noch? Ein T-Rex. Das Skelett eines T-Rex wurde für 5,6 Millionen Euro verkauft. Also das ist so ein komplettes T-Rex. Das ist anscheinend aus drei verschiedenen T-Rexes haben die das zusammengestellt. Wurde für 5,6 Millionen Euro verkauft. Und ich sage... Das ist ein Schnapper. Schnapper der Woche. 5,6 Millionen Euro für so ein T-Rex-Skelett ausgeben. Ich schwöre euch. Ähm, wenn mein erst, meine ersten 5,6 Millionen gebe ich safe für ein Dinosaurier-Skelett aus. Ich finde das so geil. Die Vorstellung, dass man sowas zu Hause haben kann. Das ist wirklich das, was uns uns ähm, ganz normale BürgerInnen von den ganz Oben unterscheidet. Dass die die Möglichkeit haben, sich sowas zu kaufen. Ja? Ich weiß auch, ich, seit, ich das, seit ich das gehört habe, kann ich in meiner Wohnung, ich kann kaum mehr existieren. Ich laufe da rum und frage mich, wo ist mein Dinosaurier-Skelett? Ich habe nichts, ich habe nichts Altes in der Wohnung, ja, verglichen damit. Einen alten Fernseher habe ich, von 2013. Wisst ihr, wie scheiße der funktioniert? Ich kaufe aus Geiz keinen neuen. Ich kaufe ständig irgendwas für Geld, für, für vielen Unnützer, aber keinen neuen Fernseher. Aber so ein T-Rex-Ding, das würde mir Kraft geben. Euch, würd, wär, ernste Frage. Wenn ihr ein T-Rex-Skelett seht, was wäre das Erste, was ihr machen wollt? Richtig, ablecken. Ich habe so ein Ding, dass ich gerne alte Sachen ablecke. Einfach nur gucken, wie die schmecken. Ich habe ja mal, ähm, da gibt es ja auch ein Insta-Reel zu, ich habe ja mal die Akropolis abgeleckt. Also ich bin ja wirklich morgens in Griechenland aufgestanden, habe gesagt, okay, heute lecke ich die Akropolis, weil ich habe die von meinem Hotel aus gesehen, bin hingegangen. Dann standen da überall Schilder, es waren tausend Amerikaner und so weiter, überall standen Schilder und haben gesagt, nee, du kannst die Akropolis nicht lecken, bitte nichts anfassen und so weiter. Und ich habe es auf Video, ich habe die Akropolis abgeleckt, ich habe sie geleckt, ich habe sie mit meiner Zunge berührt, hat nach Salz geschmeckt, nach altem Salz. Meine Zunge hat immer noch den Geschmack dran, weil umso älter was ist, umso länger hast du den Geschmack an deiner Zunge. War letzten August, meine komplette Zunge schmeckt immer noch nach Akropolis. Ich habe seit, seit letztem August nichts anderes, keinen anderen Geschmack als Akropolis im Mund. Wenn ich jetzt 5,6 Millionen Euro teures, was weiß ich, wie, wie alt sind die Dinosaurier? 100 Millionen Jahre? Wenn ich das jetzt ablecke, für immer ein bisschen Dinosaurier inzwischen den Zähnen. Oh, ich würde so gerne ein Dinosaurier-Skelett lecken. Kann mir irgendjemand dabei, sein? kann man das irgendwie realisieren? Was ist denn das Älteste, was, was was ist denn das Älteste? Ich glaube, die Akrope, das ist wirklich das Älteste, was ich hier abgeschleckt habe. Früher in Stuttgart habe ich in einem Haus gelebt. Das war so, ich glaube, von 1920, habe ich, glaube ich, mal recherchiert. Und das hatte er auch, das war auch auf so eine Art Salzstein gebaut. Stuttgart ist eine antike Stadt. Und da weiß ich auch, ich weiß exakt, wie jede Mauer schmeckt. Weil ich habe, ich hatte nicht viele Freunde, klar. Aber dafür hatte ich dann eben halt die Zeit, das Haus abzulecken. Und ich habe das, überall habe ich das Haus geleckt. Kein Wunder fanden meine Katzen nicht so cool. Dachten, das, das, würde ich auch, das ist auch was, was ich machen würde. Ich glaube, deshalb connecte ich so gern mit Katzen. Wobei, die lecken ja eigentlich immer ihr Arschloch ab. Das ist ein bisschen eklig, sage ich ganz ehrlich. Und wenn sie es nicht machen, ist auch eklig. Ja, ist eigentlich krass, was wir, an, was wir für Ansprüche an Katzen haben. Ne? Das hier. Die, also, wenn eine Katze, weil eine Katze, wenn sie ihr Arschloch nicht ableckt, dann ist es unhygienisch, weil so macht sie sich sauber. Aber wenn sie es ableckt, ist auch ein bisschen eklig. So schließt sich immer so der Kreis.
1: Dodo, hast du schon was Altes geleckt? Das älteste, was ich jemals abgeleckt habe, ist war deine die Mutter! Mutter.
0: <lacht>
1: <lacht> ah, ja, Der Dalai
0: Lama. Ja.
1: Stimmt, das Kind, das sie Dalai Lama Lama hat. Das Kind, das den Dalai Lama abgeleckt hat. Beziehungsweise andersrum. Das stimmt. War für das Kind bestimmt das Älteste, was es. Darf man das? Ist das. Nee, ist okay, ist ein, okay. Guter, ist ein guter Joke. Ja, dann. Bin ich, bin ich jetzt eigentlich. Ah ja, weil ich halt jemand, der gerne alte Sachen ableckt, stimmt. Ist das jetzt meine Aufgabe, Papst Franziskus mal über die Locke zu schlecken? Naja, oder das ist einfach deine Aufgabe, diesen neuen Dalai Lama zu finden, den Lama. Oh, aber der ist ja dann nicht, der ist ja neu. Ja, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Eine Oldtimer schlecken gehen. Ja, Oldtimer schlecken gehen. Aber der das.
0: Reiz, alte Dinge irgendwie abzuschlecken, das ist, das ist was, womit ich dringend mal in psychiatrische Behandlung <lacht> Ich finde das, aber irgendwie, ich meine, ich glaube man hat halt, ähm, das Rasse ist ja, wenn man was berührt mit den Händen, ja? Das ist ja immer irgendwie so eine Distanz, die man da aufbaut. Aber wenn deine Zunge was schlägt, dann nimmst du es ja mit in deinen Körper rein. Und es schließt sich damit jetzt so ein bisschen der Kreis, woher zum Beispiel meine Bindehautentzündung kommt. Because <lacht> I touch it all with my tongue. I touch it all with my tongue. Um Tickets für die Flawless-Tour gibt es auf aurelmerz.de. Es gibt irgendwie noch zehn Tickets in Stuttgart, deshalb Stuttgart schnell zuschlagen. Düsseldorf, Frankfurt, Köln gibt es noch Tickets und natürlich Wien. Und in Hamburg gibt es auch noch eine komplette neue Show, stimmt. Also es gibt noch Tickets. Und ich sage euch, ich war ja gestern Stand-Up-Spielen. Es macht Spaß. Ähm, ich gehe aber neuerdings immer zu so einem Stand-Up, zu so einer Stand-Up-Show, wo ähm, so Schulklassen sind. Und das ist ein tough crowd, sage ich euch. Die haben eine ganz andere Lebensmöglichkeit. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Fragst du die nach einer Fernsehsendung und sagen die, ich gucke nur TikTok? Deshalb Hinweis, uns gibt es auch auf TikTok, aurelmerz.de auf TikTok, abonnieren, Abo dalassen, ansonsten den Podcast abonnieren, Spaß haben und äh, bleibt mir, wie ihr seid, bleibt mir, wie ihr bist. Ähm, das war echt, also, das war, eine, das war irgendwie eine groteske Folge. Ich weiß gar nicht, was ihr jetzt aus der Folge mitgenommen habt uninformiertes Halbwissen, gefärbte Meinung. Das war eindeutig, das war die Bildzeitung unter den Podcasts, war das. Alarminger Pijaminger. Ja, wir hatten heute auch die Themen, also es gab keine, ich, ich, wir hatten keine Themen. Die Ophelia, schneidet das mal auf 15 Minuten runter.